0: Bienvenido a Healthy Choices Podcast. Soy Laura Sierra, una health coach o asesora en salud apasionada por enseñar sobre alimentación y hábitos saludables. Aquí aprendemos juntos, aclaramos conceptos y resolvemos las preguntas más frecuentes alrededor de nuestro bienestar. Hablamos sobre nutrición, actividad física, crecimiento personal, espiritual, cómo sentirnos mejor en nuestro trabajo y todos esos temas que nos ayudan a vivir más saludables, con menos estrés y felices. Te vas a dar cuenta que el bienestar es más que solo comer bien y hacer ejercicio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy estamos con Mamba la Negra, más conocida pues por Mamba la Negra, pero es Marcela Betancourt. Ella es coach de transformación, eh, en, de entrenamiento mental, y es especialista en nutrición deportiva y es de verdad, eh, considero que una súper invitada para hablar del tema de hoy porque tiene una gran experiencia con muchas personas que ha asesorado y, y creo que se ha visto eh, nulada y contagiada por todos esos mitos y de la alimentación saludable que hoy, hoy nos están bombardeando, entonces bueno, vamos a hablar de esos de esos mitos y verdades de la alimentación saludable. Marce, bienvenida, Omamba, oh bienvenida y gracias por estar aquí en este episodio.
1: Muchas gracias por invitarme. Me encanta que me inviten a podcast, a trabajos de colaboración, eh, que me invitaste pues al brunch de, de Mundo Verde, que ese proyecto me encantó, pues se lo tengo que contar a mí a mi comunidad, que estoy pues como pendiente de eso. Uh -huh. Me encanta, me encanta todo el trabajo de colaboración, compartir el conocimiento, ya 10 años eh, y ya el deporte y, y la nutrición son mi vida, mi bandera y como pretendo pues impactar a la sociedad, poner un poquito de, de aportar un poquito y poner un poquito de de buena vibra en la vida de todas las
0: personas. Mamba, cuéntanos un poquito de eso, de tu historia. Pues, ¿cómo llegaste a, a convertirte en coach y en, pues en construir toda esa experiencia que hoy tienes?
1: Bueno, yo soy diseñadora gráfica, eh, fotógrafa, directora de arte y productora de, de imagen comercial, sí. fija y comerciales. Yo hacía todo lo de PM en Colombia, protección. Tenía una empresa que se llamaba Mamba. ¿cierto? Entonces eh, me empezaron a decir, mamba, por eso. Cuando mi papá eh, murió, yo gané un campeonato de pole dance, eh, llevaba cinco meses haciendo pole, yo he sido alto rendimiento desde muy pequeñita, pero ahí viene como mi gran proceso también de, como de coaching hacia mí, porque cuando era chiquita y era alto rendimiento, siempre que me hablaban de competencias, yo me cambiaba de deporte, o dejaba de asistir, o no a los entrenamientos que fueran, porque simplemente no quería eh, madrugar, me daba pereza ser tan, como tan constante, porque una cosa es ser disciplinado y otra ser constante, ¿cierto? Pero retomé, eh, digamos, las actividades deportivas con Paul, cuando tenía 27 años, gané campeonato nacional de acá de Colombia, el primero que hubo, y ahí llegó un, un exmilitar de Estados Unidos, que fue de los primeros que trajo CrossFit aquí a Colombia, Chris Dover, y él me propuso ser competidora de CrossFit, porque me veía pues muchas habilidades. Entonces eh, empecé a competir con varios, con un grupito que estaba entrenando Chris eh, en CrossFit, y eso hizo que me enamorara tanto, 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 que ahí me certifiqué como entrenadora nivel 1 en México en el 2015. Y ya después, para ser una competidora más completa, yo sentía que me hacía falta la parte de la nutrición porque realmente yo no identificaba la importancia. Yo había vivido a dieta toda la vida, ¿cierto? Entonces, o comiendo mal o a dieta, o comiendo mal o a dieta, pero yo realmente no sabía cuál era
0: la... Cuál era. Sí, no era una, un estilo de alimentación, simplemente o dieta o no.
1: <risa> o comía mal, pues, por los hábitos familiares que habían antes, pues como en nuestros papás y nuestros abuelos, o, o me mantenía a dieta ya cuando empecé a ir sola y como a depender pues de, de lo mío. Entonces, eh, Chris me hizo caer en cuenta como de la importancia de la nutrición y ahí fue cuando me especialicé como eh, nutricionista deportiva de la Asociación de Ciencias Deportivas de Estados Unidos en, en el 2015. Ahí empecé a trabajar como coach, y empecé a coger como todas esas experiencias que había tenido de alto rendimiento, pole, crossfit, la especialización en, en nutrición deportiva y, eh, y mi, mi certificación como entrenadora nivel 1 de crossfit. Y empecé como a hacer un salpicón, <risa> aplicar como todo eso. Y aplicando todo eso, dije, voy a desarrollar un método y desarrollo un método de alimentación intuitiva que se llama SAFIR. Con ese método es con el que yo he asesorado pues personas por estos 10 años. Hace, cuando empezó la pandemia me gradué de, de especialista en psicología positiva porque Estados Unidos nos exige cada dos años especializarnos para renovar las credenciales, para estar vigentes y activos, hacer una especialización o 20 créditos afines la, a la carrera. Yo ya hice la especialización de psicología positiva y, al, pues, y como ya, ya llevo muchos años, también hice cursos afines de, de sistema endocrino, actualización de creatina, actualización de cafeína, ¿cierto? Entonces, eso es muy bacano en Estados Unidos porque le obligan a uno para estar vigente, estar actualizado, estudiando, o sea, uno estu sigue estudiando toda la vida. Llegó un momento que ya tenía tantos pacientes que que ya no me daba para hacer producción, ni comerciales, ni nada de eso. <risa> y tenía una agencia de modelos también. ¡Qué rico! Sí. Y todo el mundo me empezó a decir, Marcia, bueno, ¿y la producción qué? Y yo no, ¿sabes que Tengo muchos pacientes. ¿pacientes de qué? Yo, pues, de nutrición. Y así fui dejando, fui dejando. Cuando llegó un momento que ya definitivamente, o hacían lo uno o lo otro, me fui por este camino de, de ser coach. Entonces, hay,
0: Qué rico. entonces, la
1: historia de, de Mamba la Negra.
0: No, me encanta y además creo que se refleja mucho tu amor por, por esto que haces, pues a través de tu contenido en redes sociales, se pues se, se nota como también la experiencia del conocimiento.
1: Sí, son muchos años más, más que más que estudiando de la experiencia desde, desde chiquitica como alto rendimiento, más que todo de ahí, de ahí parte todo.
0: Ah, bueno, no, eso nos va a dar además eh, mucho tema en esta conversación para hablar de, de esos mitos. Acá pues yo traje algunos, igual si se te van ocurriendo chéveres, pero empecemos hablando, por ejemplo, eh, del pan, ¿cierto? El pan, mucha gente le tiene miedo, pánico, eh, así como hay gente que cree que por comerse un pan que de su etiqueta dice integral ya es la cosa más nutritiva del mundo, eh, no... Hay claridad en cuanto al gluten, entonces hablemos un poquito de eso. ¿Tú qué recomiendas sobre el pan?
1: Bueno, más que hablar como en, en exclusiva del pan, yo creo que empezar a etiquetar la comida como bueno o mala, eh, es el primer, digamos, error que hemos cometido, pues porque venimos acá a vivir en un balance, para mí 80-20, donde el 80% tú debes estar con alimentos de la tierra, los suficientes micro y macronutrientes, ¿cierto? Y, ese, y el 20% restante sí que aproveches y disfrutes, pues, el ser humano, comerte la torta del cumpleaños, no ser, pues, como un extraterrestre aquí que nadie invita a nada, porque eso también es un desorden alimenticio que tú sabes que se llama ortorexia, ¿cierto? En cuanto a los alimentos eh, saludables, es verdad que nos mienten muchísimo, porque si tú quieres poner un sello, eh, tú o lo compras o pagas por él, o cumples unas mínimas condiciones que no quieren decir que tu alimento es saludable, ¿sí? Acá en Colombia hay muchas marcas, no solamente de pan, sino de alimentos que entre comillas son saludables y tú vas a ver la tabla nutricional y tienen menos de un gramo de fibra, ¿cierto? Entonces obviamente son alimentos que no llenan, son alimentos que también son procesados con grasas trans, esas barras de, cere de cereales que son eh, aglutinadas con grasas trans o sea, el, que eso es el enemigo número uno del cuerpo, las grasas trans y el azúcar refinada y muchas veces también pasa que es la misma receta del alimento ultraprocesado donde solamente reemplazan el azúcar por un edulcorante y ya entonces termina siendo la misma basura con un edulcorante no con el azúcar, entonces como al azúcar ya se le ha dado como tanta voz a ese, a ese tema de, de que el azúcar es muy perjudicial, la gente dice, ah, no tiene azúcar, ya, ¿cierto? Pero entonces el desconocimiento en cuáles son verdaderamente los alimentos que nos nutren y que el cuerpo necesita como combustible, porque la comida no es más que el combustible del cuerpo, de micro y macronutrientes, ese desconocimiento es el que nos lleva a consumir cualquier cosa que diga light, saludable, baja en calorías, eh, sin azúcar, como si fuera saludable, ¿sí?, en cuanto al pan, hay panes que son buenos y hay panes que son malos, ¿cierto? O digamos que hay panes que son de momentos de consumo de placer o reconfortantes y otros que son que sí van a beneficiar la salud de, de tu cuerpo. Los que son de masa madre, que solamente tienen los ingredientes que son, pues, tradicionalmente harina, huevo, mantequilla y agua, ¿cierto? Y si es una harina, pues, de, de, de un, un buen origen, que sea integral
0: o de un cereal,
1: integral o, o de sí, o, o de avena, de cualquier cosa que sea un buen origen, pues obviamente te va a aportar, te va a aportar vitaminas, minerales, fibra. Eso sí, hay una cosa que pues por más que digan que las calorías no importan, de todas maneras tienen un, un impacto en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un contenedor, ¿cierto? Es como si yo yo tengo una botella de de 200 ml y tengo una botella de un litro pues a la botella de 200 ml no le cabe un litro cierto entonces es lo mismo con el cuerpo nosotros somos un contenedor que requiere cierta cantidad de calorías así digan que no importa y pues si nosotros nos empezamos a pasar y a gastar mucho menos de lo que estamos consumiendo pues obviamente vamos a empezar a a subir de peso a subir de grasa y impactar nuestra salud entonces es Sí, es como, como datearnos un poquito más cuando vamos a consumir un producto, sobre todo que es el light, saludable o sin azúcar. Eso es súper importante.
0: Sí, ahí vale la pena a entender que para muchas veces, para darle el sabor rico que siempre recordamos de ese pan, eh, digamos, tradicional, pero que es procesado porque viene de una planta, pues tienen que reemplazar esos ingredientes por un montón de ingredientes que siguen siendo químicos o que siguen siendo digamos eh, no nutricionales pues que no le aportan mucho entonces entre más natural podamos consumir ese pan eh, ya hay muchos digamos panaderías artesanales o que conservan digamos como el pan en su tradición más grande eso es lo exacto ahora el tema del gluten más porque mucha gente piensa que si dice gluten que sin gluten es salud es más saludable no necesariamente no. Muchas veces tiene hasta un millón de cosas porque además digamos que el, el, el gluten está pues en el trigo, sí. que es, el, que es el, el ingrediente que casi siempre tienen los panes a no ser de que sea de un cereal o algo así. Pues y para darle como esa textura y sensación hay que agregarle un montón de cosas, almidones, bla, bla, bla. Además que no todo el mundo es intolerante al gluten.
1: Exactamente, eso te iba a decir, cuando yo empecé hace 10 años estaba ese humo. Sin gluten, entonces todo el mundo llegaba al consultorio y decía, yo no voy a comer gluten, entonces yo les decía, pero tú eres intolerante, y me decían, no, o que yo sepa no, pero como dicen que no, y yo les decía, pero ¿por qué vas a dejar de consumirlo si no eres intolerante? Entonces, si te cae mal, si te das cuenta, pues que, que no es bueno para tu salud, pues no lo consumas, pero si... Si no te hace daño, pues en, en moderación y siempre y cuando te traiga algunos beneficios, está bien que lo consumas en las cantidades adecuadas. Y eso pues aplica para todos los alimentos. ahí que estás diciendo como de todas las otras cosas que les tienen que echar eh, a los alimentos, muchas veces esos eh, preservativos y aditivos, cuando entran al cuerpo, eh, imitan el estrógeno. Entonces hacen que, que en el cuerpo se dispare el estrógeno y ahí empieza a haber un desequilibrio hormonal, entonces salen pelos, sale acné, viene la inflamación, ¿cierto? Porque todos esos preservativos, esos aditivos y los agrotóxicos que traen los alimentos, lo que hacen es que el cuerpo los lee como si fueran estrógenos. Entonces ahí vienen muchos desórdenes eh, de hormonales del sistema endocrino, por eso.
0: ¿Qué pasa, Marce, por ejemplo? Si el estrógeno, pues no sé, si hay mucho estrógeno en el cuerpo.
1: Mm.
0: Porque me imagino que también es necesario, pero en una, en una cantidad determinada.
1: Sí, las mujeres producimos más estrógeno que los hombres y también producimos testosterona, pero en menos cantidad. Los hombres producen mucha testosterona y también tienen estrógeno, pero lo producen en bajos niveles, pues que es como la gran diferencia de nosotros a nivel eh, endocrino. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de estrógeno, entonces ya empieza cansancio, inflamación, ¿cierto?, no baja con nada, le salen pelos donde no debe, eh, uh -huh. sí, sí entonces todo eso influye, ¿cierto?, tú sabes que lo más importante en el sistema endocrino es que las hormonas estén en un, en un estado neutro, ni para arriba ni para abajo, ellas no deben estar ni disparadas ni por debajo, deben estar en un estado neutro, entonces el estrógeno pues al ser una, obviamente una hormona, si se dispara vas a tener pues una reacción de, pues el cuerpo lo que va a hacer es eh, reaccionar en alarma y va se va a descontrolar todo, eso es lo que pasa.
0: Sí, y eso por ejemplo muchas mujeres, no sé, cuando están buscando bebé pues, o quedar en embarazo, no relacionan todo eso que puede causar, digamos, eh, cambios hormonales en su cuerpo y solo lo, lo relacionan, digamos, de pronto con no sé, con su sistema reproductor como tal.
1: Exacto. Sí, mucha gente cuando uno dice eso, dicen ay, ¿cómo así? ¿Y estrógeno. Y es que desconocemos mucho la fisiología del cuerpo también, que por eso es que yo trato mucho como de poner los, los infográficos y, y explicar pues cómo, cómo funcionan las cosas en el cuerpo, porque vimos como ciertas cositas de, del funcionamiento del cuerpo en el colegio, por allá en primaria, pero realmente eso ya se nos olvidó, entonces también nos, nos hace pues no tenemos por qué saber cómo es el contexto fisiológico de cómo funciona el cuerpo, pero realmente si sí es bueno empaparnos porque realmente a veces le echamos la culpa a lo que no es, hay otra cosa también es que se toman todo cuanto polvo ven, que sirva para lo que sea, que a mí me impresiona eso, yo pues yo por ejemplo solamente tomo mis mi dos suplementos ya yo no tomo nada más pero entonces uno los va a ver y yo tomo vitamina D vitamina C tomo leche dorada tomo eh, polvo de acai tomo maca tomo proteína tomo <ríe> tomo preentreno tomo aminoácidos tomo
0: y, y entonces
1: obviamente casi todas esas cosas son de procesamiento hepático por un lado y por otro lado es que Pueden ser tantas cosas a la vez que sirven para lo mismo, que lo único que hacen es sobrecargar todos tus sistemas y producirte un efecto adverso.
0: Total.
1: No, no, pues bueno.
0: Marce, ahí hablando, por ejemplo, los jugos verdes. O sea, que creo que muchas personas reemplazan, creo no, sé que muchas personas empiezan eh, que voy a hacer una dieta de eliminación y empiezan El a, a reemplazar... Pues comidas principales, y, y bueno, cuéntanos un poquito desde tu experiencia, porque ese es un mito para mí.
1: También me tocó, también me tocó él. Eh, llegaban a consulta y me decían, bueno, yo voy a empezar este plan después de un detox que estoy haciendo con jugos verdes por seis días. Dios mío, ¿qué vas a hacer? Eso yo decía, señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? Sí, a ver, empecemos porque nosotros ya tenemos órganos que nos ayudan a desintoxicarnos cierto el hígado, el páncreas, los riñones, pues nosotros no necesitamos eso, a menos de que nos sobrecarguemos como estábamos diciendo ahorita con un exceso de un montón de cosas que sirven para lo mismo, cierto que el cuerpo dice como, hey, no puedo procesar tantas cosas, auxilio, oh, sí, ¿cierto? Pero entonces eh, ese tema es bastante delicado porque sí, sí, sí se puede como afectar bastante el sistema hepático y lo que pasa realmente con esas dietas de eliminación y, y esas, eh, esos detox que hacen de seis días de solamente jugos, ¿qué pasa? Que el cuerpo obviamente pues los intestinos sale todo lo que haya, pues porque el cuerpo no, no tiene como más oportunidad de recibir nada, entonces va a eliminar todo lo que tenga, además por líquido, 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 pues que dios si usted... Levantas por la mañana y te tomas dos litros de agua, pues el, el, los intestinos también evacuan todo lo que tengas. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso viene una deshidratación, ¿sí? Viene una deshidratación y dicen, ¡ay, perdí peso, bajé tres kilos! Sí, sí. Y además de eso, entran en un déficit calórico demasiado extremo. Pasan, no sé, a consumir, digamos que se consuman 2000 calorías a consumir 600 400, calorías al día. pues Sí, 400, entonces el cuerpo, obviamente en un principio bajan de peso y cuando van otra vez a retomar viene el famoso efecto rebote, que no es más que el cuerpo llega y está como, bueno, vos venías como en un, en un nivel de, de, de a, al, subiendo calorías, subiendo calorías, consumiendo mucho, de repente, pum, lo tiras abajo, lo tiras y lo volvés a subir de una vez como en una montaña rusa, entonces el cuerpo lo que hace es enloquecerse y simplemente decir, a ver, a mí me están dando mucha comida, ya después me dejaron de dar, yo creo que no me van a volver a dar lo que me den, eso es verdad, eso sí es verdad, yo lo guardo por si de pronto no me vuelven a dar otra vez, eso pasa también, claro. pero el, el efecto rebote influye en muchas cosas pues, también, pero sí pasa eso, Cuando no, soy y completamente estoy en contra de, de, de las dietas, de esas dietas, de esas dietas extremas. Inclusive di varios talleres de keto y me arrepiento en el alma. Cuéntanos <ríe> porque, eh, de eso un
0: poquito, porque esto ha habido mucho, mucha información y qué bueno hablarlo sí. aquí, ¿cierto? Hablar de, de sí. esas dietas eh, cetogénicas, Como, explicar también al que no sepa qué, pues cómo son. Chévere tocarlo.
1: Bueno, entonces el cuerpo, el primer, el primer recurso que tiene como gasolina son los carbohidratos. Si nos vamos a remontar al paleolítico, nosotros no teníamos casi acceso a la grasa, caminábamos todo el día, nos encontrábamos una almendra cada año por la cuaresma, ¿cierto? Y lo que consumíamos eran frutas y animales. Entonces el cuerpo está condicionado para trabajar así, con proteína y con carbohidratos. Entonces, ¿Qué pasa? Ahora, 350.000 años después, el sistema endocrino sigue funcionando casi que igual. Eso no ha cambiado nada. ¿Sí? Pues prácticamente nada. Entonces, la carcasa ha cambiado, pero realmente nuestros sistemas no es que haya cambiado mucho su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se pretende hacer con la dieta keto? Eliminar todos los carbohidratos pretendiendo que el cuerpo haga una como, como un switcheo a utilizar solamente la grasa como combustible. Eso, hay muchas personas que dicen, yo estoy en dieta keto y a mí, no, por casi no reíme porque entrar en ketogénesis que es muy diferente a la cetosis, a la cetoacidosis, que es ya un estado de, de clínico de cuando una persona entra en un, en un, en un estado de emergencia su cuerpo, porque le hacen falta a los, los carbohidratos y tiene un coma diabético, ¿cierto? Ahí es cuando llega a la, a la cetosis o la cetosidosis. Llegar a la ketogénesis es muy difícil, así vos tomes ketones exógenos, eh, además de eso, pues se tiran en todo eso comiéndose que el pan keto, que la arepa keto, que el, el heladito keto cuando eso vienen a ser ultraprocesados, que no los admite ese tipo de, de dieta clínica. Cuando yo la hice, que yo la hice unas tres veces, yo siempre me la, la basaba en cuatro alimentos. Yo comía almendras, tocineta, aguacate y solamente comía vegetales, solamente comía brócoli, eh, muy poquitas fresas y cortes de grasosos de, de proteína, ¿cierto? Entonces, eh, cuando uno va a hacer una dieta keto, eso es lo primero, que tiene que ser solamente alimentos de la tierra, no pueden ser alimentos procesados. Entonces la gente que empieza el pancito keto, que vende no sé quién cita la galletita keto, el heladito keto, la tortica keto, la, entonces son muy cómodos ahí, y casi todas las personas que buscan la dieta keto es porque quieren comer sin límites. Esa es la realidad. O sea, porque pero a mí y cuando yo… ¿Y qué?
0: Restringiendo un montón no, de cosas. Sí,
1: entonces llegaban a, a consulta y me decían, póneme keto, poneme keto que yo, yo quiero comer bastante, yo quiero comer bastante. Y yo decía, pero es que la dieta keto no es para eso. Igual si vos no estás en un déficit calórico cuando estás haciendo dieta keto, pues te vas a subir de peso, que es lo que termina pasándole a mucha gente. Pasa también lo de las dietas detox, entonces cuando se restringe completamente los carbohidratos, como los carbohidratos le aportan glucógeno a los músculos, o sea al agua que guardan el ATP, que es el combustible de los, de los músculos, se lo aporta es los carbohidratos. En ausencia de eso, los músculos se deshidratan completamente y la gente cree que perdió peso, ¿cierto? Pero en realidad, no, no perdieron peso. Lo que no tienen es ATP, o sea, no tienen agua en los músculos, no tienen glucógeno. ¿Cuál fue mi experiencia? Yo entrenaba y el movimiento era inmediato. Me dolía todo, no tenía absolutamente nada ningún tipo de recuperación, o sea, yo no me recuperaba de ninguna manera, ni comiendo todo lo que se me atravesara, yo tengo antecedentes de lipidemias y cardiopatías, entonces después de haberla hecho cuatro meses supremamente estricta, empecé a ver lucecitas y empecé a ver borroso, cada que me comía algo veía borroso, y yo no, eso no es normal, cada que me comía algo veía borroso y un montón de lucecitas, entonces me fui para donde mi ginecólogo, me le dije, mandame exámenes de todo, que estoy como, no sé, muy rara. Y igual, no baja de peso ni nada, aunque yo no estaba buscando eso, sino que yo estaba experimentando porque estaba haciendo unos, unos talleres con unos grupos. El colesterol alto, por, eh, malo, por las nubes, por las nubes. Y ella me dijo, oíste, tan raro, tan deportista y que te alimentas también, eso, y eso yo le dije, no tranquila, que yo ya sé qué es, entonces, en esos exámenes también me pude dar cuenta que cuatro meses después de haber hecho una keto absolutamente estricta, mi cuerpo nunca entró en ketogenesis, nunca. Es una porque línea ya...
0: muy delgada, ¿no?, porque si uno se pasa de un carbohidrato, pues no sé, del cierto porcentaje de carbs.
1: Y imagínate, no. solo se puede 65 gramos de carbohidratos al día, o menos, no es nada. Pues, yo creo que no puedes comer ni lechuga, o sea, no te puedes pasar ni de 100 gramos de lechuga porque ya, ya, te vas a pasar. Entonces, no todos los organismos están adaptados biológicamente para, para pasar a ketogenesis. Yo, por ejemplo, como fui alto rendimiento desde los cuatro años, mi cuerpo siempre ha estado acostumbrado a trabajar con carbohidratos. Entonces, cuando yo, intent yo intenté hacer ese, ese switcheo, el cuerpo dijo, no... La ETA siempre nos ha dado carbohidratos. Entonces, yo empecé para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegaron los problemas de salud. Y yo dije, nunca más esto, nunca más esto.
0: Y eso no relacionado las... con el ayuno intermitente, ¿eh? bueno, o con el ejercicio en ayunas, porque también muchas teorías dicen, como bueno, si usted no quiere hacer, digamos, un, llevar una dieta, keto, pero puede hacer un, una simulación. De ese, de esa ketosis, cetosis, perdón,
1: eh, haciendo, sí.
0: haciendo ayuno, eh, haciendo ejercicio en ayuno, sí se logra realmente.
1: Bueno, hay, hay un estudio muy reciente del entrenamiento en ayunas, que yo lo publiqué ahí en, en, en mis posts, y es que lo primero es que si tú no tienes 14 horas desde la última vez de, de haber consumido tu última comida, no estás en ayunas. Entonces mucha gente, cuando yo publiqué eso, me empezó la gente a escribir, ¿cómo así? Yo termino de comer a las 8 o las 7 de la noche y entreno a las 5 de la mañana, no estoy entrenando en ayunas y yo les dije, no, o sea, estás recibiendo algunos de los beneficios en el sentido de que no hay carbohidratos y tu cuerpo va a recurrir, digamos, entre comillas a la grasa, pero no vas a recibir los beneficios completos del, del entrenamiento en ayunas. ¿cierto? Entonces los beneficios del entrenamiento en ayunas es que vos realmente hay dos tipos de grasa en tu cuerpo, la grasa blanca y la grasa marrón, ¿cierto? La grasa blanca, llamémosla, que es la grasa más nueva, la que tú vas como adquiriendo día a día y la vas como convirtiendo en alimento para tus células y está la grasa marrón que son los rollitos divinos de los michelines de los bebés, ¿cierto? con esas grasas es con las que subsisten los bebés cuando nacen, ¿sí? Eso es lo que los mantiene vivos y como están tan quieticos, es lo que mantiene el metabolismo acelerado, es esa grasa, que es la grasa marrón. Cuando nosotros crecemos, esa grasa marrón todavía existe en nosotros en menor cuantía obviamente que cuando estábamos bebés, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el entrenamiento en ayunas? porque esa grasa marrón es la grasa que el cuerpo guarda como en, para una emergencia, cuando nos remontamos a lo que te estaba diciendo de que el sistema endocrino es el mismo de hace mil años hacia atrás, el cuerpo todavía está pensando que vamos a ir a cazar, que vivimos en cavernas, que tenemos que atravesar continentes caminando, <ríe> que nos tenemos que levantar a cazar dinosaurios, ¿cierto?, entonces, él guarda esa grasa marrón por si hay alguna emergencia, usarla en ese momento, ¿sí? Que se acabó la comida y vino una helada, entonces usamos la grasa marrón, que precisamente una de las formas de usarla es en, en calidades de, de frío extremo. Entonces, la es son esos pequeños eh, caminos que vamos creando para hacer que nuestro cuerpo utilice ese combustible que tiene guardado únicamente para emergencias. Ahí está el ayuno intermitente, el entrenamiento en ayunas, las duchas de agua fría, ¿cierto? El, el, las piscinas de hielo y esas cosas, hacen que usemos esa grasa marrón. Entonces, esa grasa marrón solamente se utiliza en estados de emergencia. Ese es el objetivo del entrenamiento en ayunas. De hecho, cuando yo publiqué ese post, puse ahí. Personas que están con sobrepeso no van a ver la diferencia porque van a estar usando de todas maneras la grasa blanca porque el cuerpo tiene un exceso de grasa blanca que dice pues, pucha, aprovechemos para deshacernos de esta vaina. Pero cuando dice, sí, ay, aprovechemos y nos deshacemos aquí de esto que me está pesando tanto. Entonces, ya la grasa marrón, cuando una mujer se va acercando está en un 13% de porcentaje de grasa o hasta en un 19, un 18, y un hombre está más o menos en un 12, en un 11, un 9, un 10, un 9, hace entrenamiento en ayunas y el cuerpo va a recurrir a esa grasa marrón, ¿cierto? Que de hecho el entrenamiento en ayunas no tiene que ser un entrenamiento así, pues que me dicho que no quede de la lengua, puede ser unos 30, 40 minutos. Eh, a mediana o baja intensidad y va a producir el mismo efecto
0: y ahí es súper importante mamba pues decir que igual eso debería ser siempre o debe ser siempre acompañado de un especialista o sea no ponerse uno que del día de la noche a la mañana estar pues a entender que, sí. que su sistema esté bien que no vaya a afectar un tema hormonal por ejemplo ahí hasta de temas psiquiátricos o psicológicos influyen si es una persona con ansiedad eh, no sé, la tiroides, pues hay muchas cosas que uno no se lo puede tomar tan olímpico como, como se está viendo, como, ay, sí, mañana empiezo ayuno, y ya.
1: Es que, uy, no, ese tema del ayuno es súper delicado, sí. <risa> Pero cuando hago los posts me escribe mucho la gente, entonces, ¿cómo empiezo? Yo con un profesional, ¿cierto? Uh -huh. Digamos que yo, cuando hago los posts y, y las publicaciones sobre el ayuno, los hago como para reforzar los conceptos de las personas que ya lo hacen, que lo conocen o que están buscando como un acercamiento y lo van a hacer con un profesional. Pero me parece absolutamente irresponsable que digan algunas personas que todo el mundo lo puede hacer y que hágale, se está demorando. O sea, eso me parece absolutamente irresponsable. Y lo del entrenamiento en ayunas, mira mira nada más ese detalle. Tanta gente que puede decir, ah, yo entreno en ayunas y comieron a las 8 de la noche y están entrenando a las 5 de la mañana y no están en ayunas. Entonces, sí. cuando hacen ese tipo de cosas y también cuando hacen lo que estábamos hablando de keto, que empiezan con el pan keto, la galleta keto, la torta keto, la arepa keto, ¿cierto? Cómodamente, simplemente reemplazar todo por lo que diga, tenga la palabra keto, sin importar si está realmente haciendo lo que es o no, Ahí, en esa parte, es cuando yo le digo a la gente, estás haciendo un esfuerzo en vano, pues no hagas nada. O sea, ¿para qué vas a hacer keto? Yo, mi mejor amiga del colegio, keto, 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 dos años, y me decía, y yo le compré el pan keto no sé quién, y me traen la pizza keto, y yo me, me tomo el, el, no sé, el batido keto, y me como el, el, las galletas keto, y voy a comprar estos brownies keto. Y yo le decía, ¿ya has bajado de peso? y me decía no uh -huh. y yo ha cambiado algo a tu composición corporal y me decía no y yo qué estás buscando? y me decía pues bajar de peso porque ya había acabado de tener bebé yo le dije pues vos porque seguís perdiendo el tiempo yo te voy a decir ¿qué vas a hacer? deja todas esas pendejadas de pancito keto, galleta, keto, tortica keto, deja todo eso, come normal como siempre habías comido Controlar tus porciones. Sí, no hago nada más. Nada más. De una. Pum.
0: Claro. Porque es que es lo que tú dices. Así no queramos contar calorías, pues hay una, con todo lo que tú hay una ingesta calórica muy fuerte. O sea, es que las grasas es lo que más calorías tiene por gramo. Entonces, 9. en eso hay que ser consciente. Y que pues no se trata de uno llenarse de tocineta. <risa>
1: Total. Es que no te digo, la gente llegaba a consulta y decía, es que yo quiero comer todo lo que yo quiera. Y la gente se sueña, es eso, comer todo lo que quiera. Y la verdad es que uno para lograr lo que sea, pérdida de peso, recomposición corporal, ganancia de masa muscular, no puede comer lo que quiera, no. Es verdad. Es que el cuerpo es una máquina, y una máquina es como, yo siempre hago la comparación con un carro, porque me parece que es lo más parecido, porque uno tiene que cambiar aceite, echarle agua, lavarlo, todo, cierto me parece que es como, es como la... La metáfora del cuerpo, ¿cierto? Entonces, claro. me parece que es idéntico. Entonces, yo les digo, si, si vos al carro solamente le podés echar, no sé, 10 galones de gasolina y le empezás a echar 20, 20, el carro los va a agotar por donde sea. En el caso de nosotros, que el estómago tiene la capacidad de, de estirarse, ¿cierto? Como un caucho. Ah, él va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo y no se crece, no es que se crezca como todo el mundo piensa, es que pierde fuelle, entonces ¿qué es el fuelle? Es como, es como una bomba, es lo mismo, tú coges una bomba y piensas y la inflas, la desinflas, la inflas, la desinflas, la inflas, la desinflas. o un caucho, lo estiras, suelta, lo sueltas, lo estiras, lo sueltas, lo estiras, lo sueltas, ya al final ya eso no, no recoge, ya es decir, como suelta. Ajá. Pierde fuelle, el, el estómago pierde fuelle. Entonces ya, ¡fum! Se distiende completamente. Pero no es que el estómago crezca. Eso no. Todos los.
0: Eso es muy interesante.
1: Imagínate que eso lo investigué yo hace poquito y me quedé como. ¡oh! Todos los adultos tenemos el estómago del mismo tamaño.
0: Sí. Hombres y mujeres. Todos. ¿Y por qué los hombres tienden a comer más?
1: Yo pienso que es por, por el por la cantidad de masa muscular que ellos reclutan y también el tamaño que, pues, normalmente los hombres, digamos en contextura y en altura, suelen ser más, más grandes que las mujeres. Entonces acuérdate lo que decíamos del contenedor, pero te voy a mandar eso del estómago que yo me quedé como, oh,
0: ¿qué? Excelente para ponerlo en las notas de este programa. Excelente.
1: Sí yo me quedé como así, todos tenemos el estómago del mismo tamaño, cuando leí, leí eso, simplemente es que pierde fuelle, y yo, ay Dios mío, esto es como sí como una bomba que uno infla, 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 y pierde fuelle.
0: Mamba, que estábamos hablando de las grasas, el huevo, la gente le tiene también otro mito, porque la gente, bueno, se ha asociado con el colesterol, no me puedo comer más de dos huevos a la semana, eh, no me puedo comer la yema digamos, aclarar un poco sobre esto.
1: Bueno, realmente lo más importante en cuanto al consumo de los macronutrientes que son eh, proteína, carbohidrato grasa y agua, es consumir las cantidades correctas para el objetivo que tú tienes, ¿cierto? Indiferente de dónde venga la grasa. Ahí hay un detalle muy importante que lo estábamos hablando al principio y es el origen del alimento el origen del alimento en este momento para mí puede ser lo más importante junto con las porciones que tienes que tener en cuenta en este momento, en ese momento de, de, la, de, de la humanidad. Entonces, uh -huh. si es un huevo de gallinas mal alimentadas, ¿cierto? Yo no entiendo cómo dicen que venden huevos enriquecidos con vitamina D, K, yo digo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? O sea, le inyectan al huevo, se lo inyectan a la gallina, ¿cómo hacen? O sea, ese tipo, ese tipo de alimentos que uno dice, pucha, esto tiene que ser transgénico, ¿cierto? Otros huevos que uno ve como el tamaño de una pera, y uno dice, uy, eso no es normal, ¿cierto? Entonces, obviamente, el origen del alimento tiene que ver mucho con el resultado nutricional que tiene el alimento pues al final cuando se consume, entonces es como por ejemplo los lácteos de vacas de pastoreo, o sea que son comen solamente manguita, tienen un alto contenido de CLA, de ácido linoleico conjugado, y las vacas que son alimentadas con cuido no tienen, no tienen CLA. Y el CLA es un ácido graso que ayuda precisamente a que la célula grasa, se reduzcan tamaño utilice energía entonces imagínate consumir lácteos de vacas que no son de pastoreo y las que sí lo son los efectos que va a tener en tu cuerpo entonces obviamente el uno es un combustible ideal para que tu cuerpo lo utilice como energía y el otro no y eso viene del origen y pueden decir ay no claro. esto es light deslactosado no sé qué y es un alimento pobre en nutrientes. Y eso puede pasar también con un huevo. Aunque no creamos.
0: Claro. O sea, más, y, más allá de la cantidad, es la calidad. Se puede comer esos dos huevos, pero comas de los de buena calidad.
1: Exacto. Y téngalo, o sea, téngalo en cuenta en sus objetivos para que usted tenga presente cuánta cantidad de grasa está consumiendo y cuáles son sus objetivos. Si usted lo único que yo cuando conté macros, que conté macros como cinco años, había momentos en que yo decía, pues, que estaba también enferma con eso y, y era ortorexica completamente, entonces solamente quería alimentos de la tierra, entonces estaba enferma y que lo único que quería comer era de, de origen de la tierra, entonces cogía y me, me podía comer seis huevos en el día, pues, porque eso cumplía con los 30 gramos de o 40 gramos de grasa que que me exigían los macronutrientes, entonces claro. entonces es dependiendo, dependiendo de, de cuáles son los objetivos y que tú tienes y lo que te estás comiendo durante todo el día, yo a todo el mundo le digo, hago un ejercicio muy práctico, cuando una persona empieza, va a empezar un plan de nutrición y está súper perdida, yo le digo, ve, andate dos semanitas y coge una libreta y vas a anotar al final del día todo lo que te comienza, Claro, un diario de alimentación es crucial. Y uno le habla la, un, a la semana o a las dos semanas y dice, escucha, yo como demasiado, demasiado, <risa> y no me doy cuenta. Entonces, a veces, yo siempre, ese, ese es un ejercicio como un hábito mío, pues al final del día, digo, me, me comí esto, me comí esto, me comí esto. Ah, bueno, sí, digo, estoy comiendo muy poquito. O oh, no, comí bien, me excedí en esto. Bueno, sí, me, se me fue la mano en esto, ¿cierto? Eh, pero eso es un ejercicio bueno, como, como de, también de, del momento presente, pues como de estar muy consciente de lo que estoy consumiendo, eso es súper importante.
0: Y de conectarse uno mucho como los sentimientos después de comer, porque no es lo mismo como un alimento de a lo más sano, natural del mundo, pero hay cuerpos que no lo asimilan yo siempre pongo el ejemplo del brócoli pero y la coliflor, pues es lo primero que se me viene a la cabeza, pero es porque son alimentos que nutritivamente, o sea, si uno va a ver, están, son súper ricos en nutrientes, un montón de cosas positivas, pero muchos estómagos no lo toleran, o muchos intestinos, pues entonces no todo lo que es naturalmente sano es sano para uno.
1: Lo que decíamos de los huevos, un huevo también puede ser transgénico, sí. una zanahoria puede ser transgénica, ¿cierto? Lo que yo le digo tanto a la gente, usted se fija si los frijoles las almendras, las lentejas, usted se fija si son orgánicas y no fumigadas. Yo solo lo conozco un mercado en esta ciudad que te los garantiza orgánicos, es el único que conozco, que es de campesino, campesina, y es el único, único, ellos fueron los primeros en tener mercado orgánico y sí te lo garantizan, pues, pero nadie se fija en eso, y tú sabes que los, los granos, Dios mío, como los fumigan. Yo que vivía en Santa Elena, yo veía cómo fumigaban esos frijoles, Todas esas cosas las fumigan impresionante. Es impresionante. Los fumigan hasta con veneno de ratas. Sí. Que finalmente lo comes, eres tú. Es verdad. Es verdad.
0: Bueno, y mamá, las frutas. Digamos que mucha gente también ha penalizado las frutas porque eso tiene mucho azúcar, eh, pero sí se toman un batido verde lleno de fruta. O, sea, o bueno, si <risa> sí se lo toman, pero... pero Ojo, creo que se un un juguito
1: de, 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 de
0: naranja al día. No, y creo que se pierde como el sentido de verdad de entender esos nutrientes, pero eso sí, pero se comen una un alimento procesado con 30 ingredientes en la tabla nutricional. Entonces pues creo que vale la pena mucho hablar de eso, pues el azúcar, digamos, la diferencia entre ese azúcar de una fruta, el azúcar, digamos, procesada y, y que pues como, como no eliminar la fruta de nuestra alimentación.
1: De eso también hablé eh, en estos días, inclusive puse un, puse un anterior muy charro <risa> donde decían, usted no debe comer fruta después de las cinco y media, eso es uno de los mitos más graciosos que hay. O sea, de, después de las 5 de la tarde no puede comer fruta. Bueno, vamos a empezar a entender.
0: Ni harinas. ¿Sí?
1: <risa> <risa> vamos a empezar a entender qué lo que pasa con la fructosa. La fructosa es un tipo de combustible pues, que utiliza el cuerpo, que lo almacena en el, en el hígado, ¿cierto? Entonces, eh, ¿en el hígado o en el páncreas? Ahí me... Tuve un lapsus.
0: En el, en el páncreas. páncreas. Donde se el páncreas. El, azúcar.
1: El, páncreas sí. el páncreas es muy pequeño, muy pequeñito. Y la fructosa es la, el último tipo de azúcar que usa el cuerpo eh, como combustible. Entonces, pues primero se gasta todo el, el, el otro tipo de, de glucosa de azúcares que haya en tu cuerpo y por último recurre a la fructosa, ¿cierto? ¿Por qué los niños, esa pregunta me la hicieron cuando estuve hablando de eso, como la semana pasada o antepasada, ¿por qué los niños pueden consumir más porción de fruta? Entonces, los niños tienen un metabolismo supremamente acelerado, pero supremamente acelerado porque son en crecimiento y los niños no se quedan quietos, los niños no son sedentarios como nosotros. Mucho movimiento. Mucho movimiento, entonces se la gastan de una, ¿sí? Obviamente pues un niño que se vaya en exceso de fruta... Pues que va a comer tres bananos y, y, y cuatro peras, pues está muy pasado, cierto. Los niños máximo, tres,
0: fruticas, cierto. Los adultos. Y en porciones más pe pues, no sí. muy grandes normalmente.
1: No, ellos, pues la realidad es que ellos son muy controlados con, con las porciones, porque ellos saben identificar como el hambre fisiológico, y dicen, no, oh, ya estoy lleno, cierto. Entonces también son muy conscientes uh -huh. de eso. Uno cree que no, y ellos son unos más pesitos en ellos. Entonces, yo a los adultos no les recomiendo más de dos frutas al día porque, pues, me importa la hora que se la coma, así que deje de comer las dos juntas. Pero en el páncreas, como es tan pequeño, digámoslo así, con dos frutas ya él colma la, toda la cantidad de fructosa que puede acumular. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le das más, y él, él dice, hey, vea, yo no tengo aquí donde acumular más, venga, lleves esto de aquí que hay que acumularlo de alguna manera porque el cuerpo es un refrigerador y dice, todo lo que me dan lo tengo que guardar porque si me lo dan es porque es combustible yo lo voy a guardar porque esa es mi función, el cuerpo es un refrigerador. Entonces dice, vea, aquí no me cabe, ¿qué hacemos con eso? Ah, no, venga, convirtamos eso en grasa porque es que como usted es el único que acumula fructosa, entonces pues… Entonces, guardémosla así en forma de grasa, que de todas maneras la estamos guardando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, estamos... Me encanta esa explicación. Estamos cumpliendo con la función de refrigerador, no importa, venga, guardémosla así, eso sirve igual, ¿cierto? La grasa no es mala tampoco, lo que pasa es que lo que, lo que yo te decía, el desconocimiento como de, de la parte fisiológica nos, nos pone a, a juzgar mucho nuestro cuerpo, qué pesar, pero es así. Lo que te decía ahorita de la grasa marrón y la grasa blanca, la grasa marrón es súper buena, ¿cierto? Porque requiere muchas calorías para, para ser utilizada en tu cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa con la fruta y, y, y diferente de la hora en que la consumas, simplemente que, que tengas conciencia de que el páncreas es muy pequeñito y no va a poder re, recibir pues mucha cantidad, ya ahora sí si vamos a hablar de un corredor de montaña que se va tres días por una montaña y no para, para dormir dos horas, eso lo sabes tú que tú corres o esas maratones o esas carreras que ustedes hacen tan largas, ¿cierto? Eso es muy diferente porque obviamente el cuerpo está gastando tanto que requiere estar recargando, recargando, recargando para poder rendir pero nosotros en el día a día no estamos en, ese, en esa tónica, ojalá, pero no, tenemos el carro, la bicicleta,
0: la silla, desafortunadamente. Sí, total. Marce, no, este tema súper interesante, yo creo que podríamos hasta hacer un segundo episodio para que esto no se nos claro, vaya muy largo, pero me encantaría cerrar un poco también como dando un mensaje de esos tips que darías como para caer en tanta en tanta información que de pronto es errónea y digamos evitar que seguir tantos mitos que nos llevan digamos de pronto como a excesos en pues digamos en restricciones que nos llevan de pronto como a no darle lo más sano a nuestro cuerpo. Sí,
1: yo diría que lo primero es reconocer quiénes somos nosotros en cuanto a cuánta energía requerimos, cuál es el objetivo que queremos cumplir y asesorarnos obviamente de un profesional para que nos guíe en eso, ¿cierto? Entender que no lo que le sirve al uno le va a servir a todo el mundo, porque eso no es así, o sea, todos somos universos diferentes y tenemos condiciones completamente distintas y eso solamente lo va a hacer un profesional, ¿cierto? que es como nosotros siempre cerramos cuando hacemos estas charlas o live o, o, o podcast es busque un profesional que zapatero a tus zapatos pues para eso está eh, la, para eso estudiamos cierto si no no tendríamos trabajo para
0: eso mucha gente estudió sí. esa. yo
1: siempre les digo si no nosotros no tendríamos trabajo cierto entonces entender eso que esto es una ciencia es una profesión y como ciencia va avanzando, va evolucionando y la evolución de esos conceptos, las, o sea, la fuente de conocimiento de estos conceptos y esta ciencia la debemos buscar como en personas que son profesionales, que estudiaron, que se prepararon, ¿sí? Que tienen un bagaje no tiene lógica que yo me vaya a hacer ayuno intermitente con una persona que no lo hace, que no lo ha vivido, que no lo ha experimentado, que no lo conoce, ¿cierto? Porque mucha gente a mí me escribe y me dice, hey, dónde me especializo en ayuno intermitente? Y yo les digo, no, es que no no existe, simplemente hay muchos estudios y mucha información y es más vivirlo lo que, que especializarse o, o, o ponerse un título encima. Entonces eso es lo primero, claro. reconocer cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. Y hay algo muy importante que también tiene que ver como con el amor propio y es ser conscientes hasta dónde nuestro cuerpo puede llegar. Porque si lo vamos a forzar, vamos a llegar a un, a un desorden alimenticio, a la enfermedad, cierto, a descompensarnos, a frustrarnos, a castigarnos, porque tú sabes que existen tres marcos de cuerpo, los fenotipos son tres marcos de cuerpo que genéticamente tú naces con él y difícilmente se puede cambiar, eso también influye mucho en los resultados que tú vayas a tener. Entonces, uno también tiene que ser consciente hasta dónde puede llegar su cuerpo y no querer tener el cuerpo del otro. O sea, mi cuerpo es mi cuerpo. Eso es. Y, lo, y el autoconocimiento, lo es todo. Y tú que eres tan deportista sabes que realmente uno empieza a tener un alto rendimiento en el deporte cuando uno se conoce uno mismo, ni siquiera el entrenador.
0: De acuerdo. Sí, yo creo que parte de esas dos cosas, de estar siempre apoyado por expertos, y uno entender muy bien y conectarse mucho con su cuerpo porque no no a todos nos funciona lo mismo,
1: exacto, así es
0: Mamba, quienes quieran conocerte más saber más de ti que de pronto y no sepan cuéntales un poquito
1: bueno, eh, si quieren conocer más de mi trabajo o de los temas que hablamos acá, los invito a mis redes que son el instagram arroba negra voy a invitarla a un live, voy a empezar a hacer live pues con mis colegas que no he hecho también eh, los invito ahora a, a Mamba la Negra. Tengo también la página de, de Mamba, que es mambanutrición.com. Ahí también pueden ir, encontrar información. Eh, tengo un canal de YouTube que no lo alimento hace mucho, pero sí tengo cositas ahí. Eh, Mamba la Negra Oficial, que también está ahí. Y bueno, eh, lo que les conté al principio, soy una persona como que por mis pasiones llegué a este camino y que me gusta mucho compartir el conocimiento y que ahí estoy, para lo que me necesite.
0: No, y súper, todas las rutinas que pones en, en Instagram son súper chéveres, vayan, vayan y veanlo, yo les lo dejo en las notas del programa y bueno, mamba, te espero en un próximo de verdad episodio porque hay mucho para hablar y esta conversación estuvo súper chévere, se me fue el tiempo rapidísimo, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, tú me dices cuando hacemos la parte 2 y también te eh, cuadramos para que hagamos un live en mi... En mi cuenta y presentarte.
0: ¡Eso! Bueno, bueno señorita. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, hayas aprendido y tengas algunas ideas que puedas poner en práctica en tu día a día. Si aún no me sigues en Instagram, me puedes encontrar como arroba me encanta que me dejes ahí tus comentarios y que me cuentes qué temas te gustaría oír en el podcast o a quién te gustaría tener como invitado. Chao, chao.